1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗理副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。这个呃，李教授，其实坦白说，从呃二月二十四号开打以来哦，其实整个的资讯它是非常碎片化的。其实我在看资讯的时候，我要一边看资讯，要一边去找地图。毕承成，我对乌克兰不熟悉，所以我就必须要去找地图，它位置是在哪里？它是在涅伯河以东还是以西？它是在北边还是在南边？它是接近基辅还是接近它的第一第二大城、啊？哈，这个这个呃，这个的地方，它是接近或者它接近的是黑海？因为你要知道，乌克兰很大，六十万平方公里。嗯，那这么大的一个地方，其实然后每一个地方它的民情又不一样，所以所释放出来的讯息。一方面破碎化，二方面双方都在打宣传战。嗯嗯
0: ，这的确是如此。因为从二二四之后到现在，呃，我也有一种感觉，就是说我们目前所能够得到各式各样的讯息，其实有时候是比较单方面的，那也可能是经过筛选过的，那也比可能有时候是比较碎片化的。因为双方都希望打一场，除了这个实际的战场上，还打个宣传战。那对乌克兰人尤其这个方面特别重要，因为我们看到。呃，这几天啊、呃，似乎国际社会里面对乌克兰的同情跟这种支持的力道比较高。那很大的原因是，呃，这个这几天就是这个俄罗斯可能一般所期待的速战速决，很快速能够得到战场胜利。那第二个就是从很多的一些，包括一些自媒体、社群媒体。呃，或是乌克兰政府所刻意呈现的讯息里面，可以看到乌克兰的这个抵抗的意志可能高过一般的预期，嗯、那也可能高过普京的预期，所以这也让乌克兰在全球的媒体里面哈、啊，或是在一些舆情上，或是我们过去讲九零年代所讲 CNN 效应，大家透过画面似乎看到，哎，其实乌克兰的抵抗意志非常强烈。嗯，那在一些。呃，战场上其实并不如一般所预期的、啊，好像兵败如山倒。嗯、那俄罗斯的军队只要大军入侵，可以长驱直入，所以这也可能起了一些影响到呃西方世界，不管是欧盟、呃美国、拜登或者北约的领导人的一个对乌克兰情势的看法。意思是说，即便还是保持这个基本的立场啊，不直接军事涉入乌克兰的战场，不进入乌克兰的境内，但是在一般的这外交的支持，还有所谓的。各式各样的那种制裁的力道，还有一些包括一些提供武器啊、装备啊，甚至包括像德国这样的国家也做了一个很重大的一个政策上的转变。那这些其实是对乌克兰是相对是比较有利的。
1: 好，我们把几个这个这个角度呢拿拉出来谈，一个从普京的角度，<对>一个从拜登的角度。<对>那这里面还要特别拉出来的是德国的角度，因为它的转变其实是相当大的。是是。是普京的角度来讲，他到底第一。他想不想速战速决？然后第二个，他想不想占领基辅？然后第三个，他到底想要的最终目的是什么？对
0: 对，对普京来讲，其实因为所有的军事行动一定是后面有一个很明确的一个很重要的一个战略的目标或政治的目标。那当然，这一切要取决于这个行实际上在战场上推进的状况。那对普京而言，可能。最好的状况就是预期中最好状况的是，他在军事上的速度是很快，能够长期植入，能够进入首都啊，包括几个重要的战略要地能够控制住，这样就有可能哈、啊，就是一开始大家所说的，有可能是把泽连斯基的政权给推翻掉，嗯，那靠着一些他的一些这个政治的运作，可能可以扶持一个比较亲俄罗斯的，或是比较能够为他所利用的一个类似像傀儡政权这样的状况的出现。
1: 到目前为止，判断普京的最佳策略是如此，是如此对对，就速战速决，然后这个，然后推翻泽连斯基，没有泽任，斯基的然后扶持，扶植了一个傀儡政权。
0: 嗯、但是到目前为止，这些都没有，因为他最想要的东西还是就是、就是、他的安全利益，安全的保障要能够受到呃能够受到确保啊。除了北约汇集，还有刚刚才风清所提到的中立化啊，非武装化。然后所有的安全的疑虑统,统统解除，这是他最想想要得到的。没有泽连斯基政权的一个乌克兰，嗯、但到目前为止，从。现在这几天的谈判和日后的谈判，泽连斯基目前来说，他的这个地位还算是暂时是稳固的。嗯，那所以极为稳固，所以这就很重要。当然，目前俄罗斯的策略还是一般我们常看到的打打谈谈，就是在谈判的过程当中，其他根本没有放松对乌克兰的一些军事上打击，还有对首首都基辅外围的一个包围，跟所谓的一个在大规模进入的一个准备，嗯、这方面其实并没有任何的改变。
1: 到目前为止，你觉得他有呃想要占领基辅的想法吗
0: ？我觉得从目前的军事准备上来看、啊、因为根据昨天啊，包括 CNN、包括一些外媒，他的卫星的照片，其实在外围已经重新集结大量的装甲部队，可能比前几天啊这种比较小股的小规模的，或是一开始一些比较侦察的兵力比起来，是一个比较大规模的，就是备而不用，我制造一个战略上的压力，看形式的状况，我来决定。是不是要直接常去植入？嗯，但基本上跟一般的预期已经有所差异，因为从一,一开始大家所说啊，这个取基辅还是一个很重要的一个呃，这个俄罗斯的政治上占军事上的目标，因为他对于乌克兰的政权会造成一个很大的心理上的压力，对国际社会也是如此。所,
1: 所以一开始的时候，他派的军力对于他想要达成占领基辅这件事情可能是困难的，难。但现在。也许他已经集结了更大量的军力，<對>会不会达成他的这个成果？所以看起来占领基辅还是他的目标的可能性之一，我觉得还是他的可能性之一
0: 。嗯、因为这个是假设，就是如他所愿、啊、在一开始很顺利、很快速、啊這個、把这个基辅占领下来。那一方面是我们可以想到泽连斯基的处境，他可能在城中啊，在首都做最后的抵抗。啊、呃，或是制造一个很强烈抵抗的印象，也可能必须被迫得转进到其他呃乌克兰的一些城市里面，那为下一阶段的反抗继续做努力。嗯，但是如果首都没拿下来，这政治上、嗯、心理上效应其实非常强烈。嗯，那对于国际社会的这个观感也是如此。嗯，但到目前为止，这个目标还暂时并没有拿下来。嗯，所以所有的军事目标其实都是为了服务这个普京后面的一个政治上的一个盘算跟算计
1: 。那他政治上到底要什么？
0: 他要的就是看他军事上的一个进展而定，但是最想要的当然就是说，让这个乌克兰成为呃俄罗斯的一个势力范围。嗯，那所有之前所谈的一些安全的顾虑跟疑虑，西方世界不不承诺、不白纸黑字答应的东西，他就靠实力希望能够获取。所以包括政策上的中立化，或是所谓一个亲俄的政权。反而导致这个所谓的这个非军事化，我觉得这个地方就要看非军事化的定义到底是什么。因为乌克兰毕竟是一个中等强权，嗯啊，它的即便没有核子武力啊，但是它的这种传统军力有一定有一定规模的熟力，所以这个非军事化的定义到底只是说要限缩它的武力。还是说要逼迫西方啊，就是要承诺说不止不进北约啊，北约的一些军事装备啊，包括一些飞弹啊，一些各式各样的武器装备不能进驻乌克兰，这些都是可能是
1: 。对，非军事化是一句话，<对>但是实际上在操作上。定义到底是什么？嗯，对，因为还包括了你自己的军事相关的一些生产设备。我留或者是不留，<对>你要保留多少的武装？<对>然后西方包括了美国，可不
0: 可以提供军火？
1: 这些可能都是都,都是在内
0: 。嗯、但是一句最重要的话就是说，你如果在战场上、在军事上没有办法达到你所设定的目标，那这些你后面的一些所有的政治的一些规划啊、战略的目标，或是你希望对方屈服于你。所同意下所吞下的一些政治条件，基本上就很难，嗯，呃、啊，所以为什么会说他还是保持他的一个战略上的一个压力，嗯，因为这个东西就很，就是他在下一回合继续跟乌克兰谈判时候，你后面的筹码，嗯，但同等适用于乌克兰。那、啊、今天乌克兰还有一些底气，在于说他目前保持的状况撑得比大家想的久，嗯，抵抗意志够强，所以也联动影响到西方世界。嗯嗯的对他的这种道德的支持、政治的支持，或是一些非军事层面以外的支持。嗯
1: 、对，在一九三九年当时的芬兰跟苏联的战争，然后之后的一九四四年的这个继续战争呢、哦，之后芬兰的非军事化跟这个中立化，其实它的彻底程度是大家很难想象的，因为它在内部甚至于会立法，就是规定不可以批评苏联，就是他们的。他们的中立化到这样子的一个程度，他们的经济完全走西方路线，但是他们在政治跟安全上面，然后跟莫斯科就保持极好的关系。包括我跟西方要建立任何的经济的关系，嗯、我都还要事先跟莫斯科报告通通气。同同嗯、对，所以当时，可是你要知道，芬兰因此它和平了近和平了这一个九十年的时间。那也带了他整个这个芬兰的这个经济上面的一个起飞。嗯嗯、其实有一段期间，《纽约时报》还批评芬兰，就是说所谓的芬兰化就是一个懦弱胆小的表现。嗯嗯。嗯但是事实证明了，就是芬兰化，但但他要彻底执行芬兰化，不是一件容易的事情
0: 。对，那我也回想到我们在上礼拜刚开始谈这议题的时候，都认为说可能这个俄罗斯在他的军事上进展是非常的顺利。那假设是这样的状况之下，假设一个情形是他在军事上取得一个大捷，能够控制乌克兰，但是一般判断说，嗯、对俄罗斯而言，他也不会有那种长期去控制或者实际军事占领这个乌克兰这种方案，<對>因为这个方案是。有非常历史上的一些教训跟英鉴可以做参考，包括在冷战期间啊，苏联如果普京真
1: 的做这样的事情，我觉得他就疯了，就
0: 是一个很错误的一个战略的决策，所以他应该是一个有限度的一个军事的介入造成他所达到的一个政治目标，然后最多只保留他一些小部分的一些军事的存在，或是各式各样名义的人员的驻留，之后应该就是大军要班师回朝，这次对他比,比较有利的，因为。当时的阿富汗战争也是拖垮苏联重要的因素。十、嗯、年，一九七九到一九八九，嗯，那个是天战费是天文数字。那再一个更近的例子，就之后的美国对阿富汗的二也是都是非常的这个兵疲马困、嗯、劳民伤财，把一个国家的这个战争的被拖进这战争里面。所以这应该也不会是这个普京军事一个很重要的一个选项。好
1: ，所以呢，在这样的情况之下，这个是普京他。我认为他误判哈、啊，然后呢，他接下来恐怕要重新调整他的战略，这也是在谈判的时候要观察的。<对>可是呢，所以乌克兰的抵抗意志确实是出乎世人意料，我也必须承认出乎我的意料，这是我预判不对的地方。那么，但这件事情也就造成了不是普京的难题而已，他甚至也造成了拜登的难题。
0: 对，当然也是一个，因为对拜登政府而言也是一个很。很重要的一个试验啊，在他整体的外交政策、国安政策上面。但值得一提的地方是，像我们上个礼拜我所提过啊，事后知名来印证，其实美国的情资非常非常准确。嗯啊，这个包括入侵的大概可能的时间啊，这个主要进攻的一些方向，还有俄军的一个军事上的部署，都非常的确,确切。那这个当时，我们可以说，美国所刻意要透露这些讯息，他也希望能够达到一些在情资上的一个合作，例由说，你的一举一动其实全都录，大概我都能够做判断。那我也跟美国的盟友啊，北约的盟国分享。当然，乌克兰总统心知肚明，也打过召呼。那希望藉由这样的接露讯息，能够打乱。这个普丁的一个战争的决策，跟他所谓的调动跟部署，那但是事后证明起来，包括美国所有在军事上的一些说法啊，情资的一些贺阻，那包括外交上的一些劝服，还有在这个一直在警告说无法承受之后果。那这几天我们看到美国那种施压的力道跟国际社会，但所有的这些严正的声明跟警告。都无法阻止普京下定决心。
1: 这是现在美国内部在检讨的，就是如果你有这么准确的情资，你为什么没有办法阻止悲剧的发生？这就是拜登现在民调空前的低的原因。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个李教授。俄乌的情势呢，其实对拜登而言，那么其实我们就长期战略而言、哦、其实对于美国来讲，真的不算是输家。这样讲其实很残忍，可是你想想看，把俄罗斯跟欧洲彻底的裂解，你看这次欧洲跟俄罗斯是彻底的裂解了，然后呢，也确定了未来十年美国再也不可能把俄罗斯当朋友，那绝对是敌人，甚至于不是竞争者，绝对是敌人啊！嗯、那么，呃，美国的天然气未来会独霸欧洲，欧洲现在德国它都改向，说它可能要、嗯、要减少对于俄罗斯的天然气的依赖。依赖这一切的一切，其实美国收获不少
0: 。对
1: ，但问题是 ，ZN 效应，就你的战争呈现在美国的客厅的时候，美国人要问的一件事情说，说对你情报很准。你为什么没办法做任何事情阻止战争的发生？我们不是强权吗？我们不是世界第一强吗？美国人就是，美国人希望撤从阿富汗撤军，可是没有办法接受在撤军的时候出现那些混乱。嗯、对,对对。美国人不愿意参战乌克兰，但也没办法接受乌克兰发生的战争
0: 。嗯，对，因为目前有一些民调显示说，哈、啊，有些、呃、美国的密肯是认为说。因为拜登政府事前对于俄罗斯普京的软弱，而间接导致这个战争的爆发。那这样的批判，当然是见仁见智。但是根据民调起来，有大部分的比例可能是这样认为啊、呃。因为在战争爆发之前，包括北约，包括拜登的讲法，就是说立场很坚定，支持乌克兰、嗯、主权的独,独立领土完整。那第二个就是是否加入北约，俄罗斯没有否决权，是属于我们跟申请国之间的问题。嗯，那。讲的很多一些后果的事情，包括各式各样的制裁，但是很明确，其实排除了军事直接干预的选项。所以这一点，嗯呃、被有些人认为说，那这样子的话，对乌克，呃，对俄罗斯普京而言，是某种程度的战略清晰。嗯、意思是说，即便我知道面临这样的后果，经济制裁、贸易制裁、孤立。我被整个欧洲可能会被孤立，
1: 我打了也不会有军事对美国跟北约。
0: 对我顶多是在战场上运到了一些北约、美国所提供乌克兰政府的一些军事装备，但事后证明这些装备是非常非常的有效。但是这个事情可能也是普丁在事前整体做一个他重大的政治决策一个判断的依据之一。所以
1: 美国现在有批评说，拜登那么清晰地说他绝对不会派兵到乌克兰这件事情，是促成普京。出兵的重要原因
0: ，有些人会这样认为说，但是我换个角度来讲，站在角拜登角政府角度的立场，其实这样的判断也是合理的，因为这个民意是真的是如流水。对，呃，当 C、N、画面里面看到乌克兰好像是这个非常的这个艰苦卓绝啊，就是一国之力的抵抗这么大的一个邻居跟强敌，但是假设另外一个状况是今天下令啊。派遣美军直接进入乌克兰进行军事介入、参战，等到有尸袋运送回美国本土的时候，经过一段日子之后，<對>又开始会有民意做反弹，这<對>是
1: 另外一波的 C N, N 效应了
0: 。而且从过去十几年来看，我们在看美国的整体的民意，不管是伊拉克或阿富汗，这也是共和民主两党总统共同的一个意见，是要做海外。不应该有的战争是美国不应该参与的，嗯、应该把力量集中起来来应付可能对美国最大的一些挑战跟威胁。那乌克兰一般的判断本来就不是美国一个最重要的利益之所所在，嗯、所以拜登政府做这样的决策基本上是有很是很有道理的。嗯，那再看看那个阿富汗的例子，就像刚刚凤琴所提到，这是拜登那时候是千疮百孔。被批判的非常严厉，但他的讲话，我某种程度是认同，就是说他不想要成为，他是应该是第四任总统，从小布奇、奥巴马、川普到拜登，他不想交给第五任，而且之前所有的民意民调是显示说。一般美国民众说希望撤军，希望撤军，而且这个地方打了二十年，跟我到底直接关系什么？但美国媒体不
1: 管，就是呢，他说你你是应该要撤军，但是问题你撤军的时候，你的情报如此的混乱，<對>然后呢如此的失灵，<對>以至于呢灰头土脸，灰头土
0: 脸。那常常一个美国，在媒体所呈现的形象，这是当时去年八月份拜登被攻击最大的地方，所以这一次对拜登也是个重大的一个外交的试炼。那这一点其实这这次事件也让我想到说，因为过去我们在讨论好多的新冷战，嗯，大家会认为说新冷战在是中国大陆跟美国之间，但是这一次就像刚才凤琴所讲，它影响会非常的深远。看起来新冷战如果真的爆发，或我们定义它是不是新冷战，比较直接了当的，可能变成是俄罗斯跟其他的一些。欧美的国家以美国为主导的这个所谓国际的一些体系，嗯、这是有可能出现的。俄
1: 罗斯跟欧洲的关系，还有俄罗斯的经济体系，可能在这一次都受到重创。对，好，那接下来我们其实就要来看德国的改变。<對>其实这也是在二次世界大战之后恐怕最剧烈的改变。嗯，今天早上我看到联合报的民意论坛啊，中正大学战略暨国际事务研究所教授。林泰和林教授啊，写了一篇，就是德国他的欧洲安全政策出现了剧烈的典范转移。在这之前呢，德国因为二次两次世界大战的教训，他们走的其实就是非军事路线，然后是全面性的和平。<对>所以对于俄罗斯，他们有非常多的一些。呃，这些支持啊，或者是可能跟他采取一些相对和平谈判的一个态度，但这一次的事件，德国做了很多过去在他们政策上面绝对不会做的事情，而且未来可能会变成常态
0: 。对，呃，第一个是林泰和老师的分析，我觉得非常的精辟，也真的是抓到这个所谓的重点。我看到这个
1: ，我看到林泰和的时候，<笑>我就我就想
0: ，这是你朋友好 o、okay、k <笑>是是我们学习上很很的。这个很学有专精，在这方面的一个专家，那就如同这个呃林老师所提到的，就是说这一次因为赤裸裸的一个俄罗斯的形象建立起来，所以之前可能长久以来一个德国在欧洲安全的政策可能出现一个比较重大的一个改变。那过去可能啊把俄罗斯视为是一个还是可以一个合作的对象。那在外交上，可能更多重视的是调适的政策，啊、呃，或是和平，或是透过谈判的手段，啊、呃，循循诱导，那符合德国的利益，也辅合欧洲安全利益。但这一次，其实看德国态度有重大改变，做了一些他可能之前未必会做的事情。第一个是北溪二号，嗯、去年十二月的时候，肖兹在面对这个议题的时候，他还特别提到说，他认为北溪二号的事情是。跟政治没有那么直接的相关，嗯，那、啊、但这一次，当二月二十一号这布停下达了这个乌东地区特别军事行动，两天之后全方位的入侵，那德国民意也有反应，嗯，那肖氏的政策就开始、啊、接受美国的一些提议，啊、嗯，好。后面当然有长期以来这个拜登政府给予的一些施压或是诱导，所以真的是把这个认证的程序给终止掉。所以北溪二号基本上一个转利点，转捩点
1: 。我认为北溪二号大概从此难通了。对
0: ，那也符合美国希望的，就是说德国你在这个能源上要更加的多元化，啊，这个再生能源等等等等，要做更多的一些运用
1: 。在这边补充一下，呃，德国的这个经济部长啊，在昨天最新的表态。他们说呢，他们会延后燃煤电厂的这个、呃呃、这个、呃、这个停役的时间，<對 S 1> 所以然后第二个，他们他,們他們在意识形态上面，他能够接受核能电厂延役，嗯、然后呢，<是 S 1> 第三个，他们要盖两座液化天然气的接收站，那就是因为你不用天然气管，你就必须要从海外运这个液化天然气，<存>那你就要有这个储存槽。<對 S 1> 所以这三件事情都是为了要减少对于俄罗斯天然气的依赖。对，对他宁可要烧煤，他宁可要让核电继续的运作，他宁可这一个用液化比较贵的液化天然气。而你要注意，他的经济部长曾经是绿党的党魁。这就知道它的影响有多大，嗯嗯、
0: 所以是未雨绸缪一个替代的方案，就是说要减少受制于人，嗯、受制于这个这个过去来长期来俄罗斯的一个对它的一个天然气的依赖。那这是一个，那第二个就像是今天这个呃林泰和老师所特别提到的，也包括一些在军备上啊，就是它有一些特别的一个拨款和、呃、国防预算的一个拨款。那大概这个数量是有呃一千一千枚一千。一千亿欧元的特别预算，嗯、那也重新承诺说啊，德国之后每一年的国防预算要占占 GDP 的百分之二以上，這個很高哎、欸。对，但这也是美国从川普到现在，美国政府一直在呼吁他的欧洲盟邦、北约盟国，你们不能搭便车啊，嗯、不能只仰赖美国。川普政府刚上台的时候，整个北约的会员国里面，大概就包括美国这五个吧，达成百分之二。那现在德国是正面呼应，还有一个很重要就是刚风信所提到的，愿意提供这个反战反战车的武器、单兵的武器，还有刺针地对空飞弹给。乌克兰政府，那这是一个把军事装备输送到呃存在这个冲突地区，这也是打破很久很久以来德国的一个惯例，因为因为二战的历史，所以过去到现在啊，德国的这个联邦防军从海外的派军。到参加类似 PK o 到这些军备的出口，基本上是非常谨慎跟保守
1: 。基本上遵循联合国安全联、啊、合国决议，是是，是只有联合国决议，他才派兵。对
0: ，是。嗯、那这一次其实是他非常的，就是在这个政策上是做出一个重大的一个这个
1: 政策的改变，改變
0: 去支持乌克兰
1: 。你你想，他的能源政策因此要跟着重大调整。嗯然后他从此等于是承诺，他要成为军事强权了。因为 GDP 的百分之二，以德国的经济实力来讲，他很容易就成为了军事强权。他也在没有联合国决议的情况之下输出武器，这三件事情都是德国的剧烈转变。没错，它是整个欧洲在二次世界大战之后，恐怕整个地缘政治上面最剧烈的转变了。我们稍微休息一下，等一下回来再来看这件事情还有别的后续。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么我们看到说这一次的俄乌、俄乌的这一个战争、啊、那俄罗斯对于乌克兰的入侵，它对于全世界的冷战后的格局，它应该是影响最重大的一个事情、嗯、好，那呃、嗯，不管是俄欧之间的近乎决裂，近乎决裂，当然你现在还马克宏还是会跟普京通电话，你不能可能完全的断绝。然后呢，德国的能源政策跟他的军事政策都出现了剧烈的转变，然后再加上这一个整个的这个情势上面的变化。好，现在有意思，有意思的是呢，美国现在每一天。他的重心点就是施压中国大陆要表态
0: 。嗯，好、呃。从这个事件爆发之前，其实美国就常讲说，意思大概是说、呃，既然北京跟莫斯科的关系这么紧密，那你在这意题上的表表态并不并不明确、呃，比较不够力或刻意的保持承诺，所以你应该发挥你对俄罗斯的影响力来影响普丁总统的一个决策。那是战争之前爆发之前，我们常看到美国的。是高层的官员讲类似的话，嗯《纽约
1: 时报》也要这样报道啊，<笑>就<說>用这样的方式来道德批判，《纽<笑>约时报》还道德批判德国嘞，嗯、说你为什么到现在还要依赖俄罗斯的天然气？哎、嗯欸，我不买俄罗斯天然气导致我的问题。不是你美国在承受，是我德国在承受。好，对纽纽纽约时报常常当道德爷这
0: 样子。<笑>那所以这次当然，这个这个北京有感受到这样美国的一个强烈的一个呼吁跟请求。但是从战争爆发之后，也很多人在说，嗯、哎，那中国大陆你的官方的立场是什么？这我们上礼拜其实也讨论过。那在这次战争打响之后，其实因为有几个重点，因为联合国理会基本上是没有办法做事情。啊，因为在二月二十五号讨论的时候，其实俄罗斯他也是轮值主席国，刚好每个月他当然是寄出了制裁，而一方面是对于俄罗斯的谴责，一方面是要求俄罗斯撤军。那谴责之后，基本上这战场这今天就转移到大会，这也是非常罕见的例子。因为过去有一个所谓的叫做联合维持和平决议的方案，就是说当安理会失效、瘫痪、无法执行宪章给你的赋予的重责大任的时候。那这个案子讨论在安理会里面可以用适用于程序性投票，
1: 这就是适用程序性投
0: 票。五常没有否决权了。对。那第二个，但是你大会二分之以上也可以召开，所以这是历史上非常罕见。那我们从第一次是1956年的苏伊士运会的危机，那当然这个这个这个法案是当时取决于背景是当时的寒战的背景。1950年八月之后，呃，苏联返回安理会，那。每一次讨论就祭出制裁，所以当时美国为主发动美国的盟友提出这个议案，但这议案就是说把重心拿到大会做讨论，这是一个很特别的，因为。这基本上跟你合国宪章不符合，因为宪章是要求是安理会，这是安理会的特权，大会你凭什么？嗯，嗯但这次就往这边走，那往这边走，大会应该会通过一些东西，但这些东西基本上是建议性质。嗯，但是目前来说，对西方世界、对国际社会好处是你大概可以提供个正当性，就是说，哦，安理会既然无法通过决议。采取制裁联合的行动，但是大会可以这样做。嗯，那这里面很特别的地方是，这两次关键性的投票，第一次是谴责俄罗斯，中国大陆是属于十五个安理会成员里面投弃权票的国家。嗯，包括印应该是印度嘛，还有一个印度
1: 还有阿拉伯联合大公国
0: 。那这是第一次。那在二十七号里面要把这个事情移转到大会开紧急特别联大，同样的。这三个国家一样是寄出弃权，反对当是俄罗斯，嗯、其他还有十一个国家投赞成票。我觉得投弃权票就是里面有很多的一些就很有意思了。嗯，就是说这就是反映出中国大陆对这个议题的看法。嗯，它基本上其实也
1: 反映印度跟阿联
0: 呢。对，就是很特别，嗯、因为弃权其实在联合国宪章里面并没有，它是透过实际的运作，否则按照最原始的弃权的。这个否决权的规定，大概安理会什么东西都不用讨论，它是赋予常任理事国有个空间，就是你在反对战争之间我有个灰色地带。而且我可以讲得很好听，我弃权代表说可能不直接全面反对，然后我也一些弹数诸如此类。那这就可以看出中国大陆的立场，包括这一次在二十五号二十五号的时候，网易跟一一轮的这个英国、法国、欧盟的讲话电话。变化的，它其实这段期间
1: ，你<對>我我特别注意到，就是嗯，中国大陆跟欧洲的这一些联系是特别的密集的，非常密集。不管是呃、嗯嗯、马克宏跟习近平，或肖兹跟习近平，<對>然后或者是王毅跟法国的，就是你刚刚讲的那个一轮的外交的这一些运作。其实你可以感受得到，中国大陆对于欧洲的态度特别重视
0: ，非常关心跟重视。因为
1: 你美国逼迫我是一回事，但我必须要取得欧洲的理
0: 对我的理解啊，理解我的立场。那这些立场里面，大概都大概我们都不陌生啊，领土主权完整、主权独立，而且特别提到说，王毅说也包括乌克兰呢、啊，乌克兰在里面啊，所以我们不是像美国所所说的，哦对乌克兰看法是不一致。还有第二点就是各国的合理关切。中国大都很重视，所以他特别提出来北约的五次东扩，这个王毅认为说是不符合欧洲安全，这是属于俄罗斯方面的合理关切，这欧洲国家必须得去合理的重视
1: 。所以他的立场是尊重乌克兰的领土完整、主权独
0: 立、主权独立,
1: 主权独立、领土完整，那同时要尊重这一个俄罗斯的安全期待，
0: 嗯、而且安全期待对北京来说这是非常合理的，不是无地放矢的。嗯那第三个就是他老话常谈，老生常谈，大家要克制，避免情势的失控。第四也是目前现在情形是，俄罗斯跟乌克兰要尽快举行直接的对话。第五点很重要，就是安理会应该是发挥积极建设性的作用，但是北京的态度是反对授权动物，还有反对对任何的这种制裁，因为是无力无助于实际政治问题的解决。反对制裁。好，
1: 这些当然，你说这个立场能不能够被各国接受，这是一回事。<对>但他的立场看起来并不打算要用制裁的、不打这种或者是强硬的方式来改变任何一方的立场，<对>而是希望双方对话。对那我们就要回到双方的谈判。这一次的谈判其实也是一波三折。<对>你看到。嗯，因为你仔细回头，你就你要把，就是我觉得我的金鱼，<笑>我的金鱼脑还能够记得这些事情，就是七二十四号那一天，乌克兰第一时间就说他要跟普京谈判，对， z e e l n s k y 就说他要跟普京谈判，<对>然后呢，俄罗斯也说好，那我们就来谈，就在25号那一天呢，俄罗斯提出来的是要在明斯这个斯在密斯基，明斯克就是在白俄罗斯的首都，对，对但是。白热苏的立白俄罗斯的立场，这个你你看到了是这个呃，乌克兰不不同
0: 意，不同意，同意所以就开始绕绕绕
1: 绕绕哈，就波兰啊、<對>匈牙利啊，连以色列都被提出来了，然后最后还是在白俄罗斯谈。你觉得在这一个过程当中，双方最有可能接受或者绝不可能接受的僵局会在哪些地方
0: ？我觉得就是呃。当然，就是俄罗斯非常关切的一个北约。那还有俄罗斯现在特别提到说，他希望乌克兰还有各国能够承认俄罗斯对于克里米亚的主权。因为从二零一四年到现在，如果从根据西方个别国家的很多的制裁，基本上西方是不认的，认为你不管透过什么托这个不入俄的公投。但是呢，基本上不具合法性，也不具正当性，所以这个是俄罗斯非常在意的。还有在于乌东地区，二月二十一号，普京发表的这个这个指令，就是说他承认这两个共和国的主权。那这个地方是俄罗斯应该也是他很重要的底线。除了北约东扩之外，那乌克兰就是刚才我们所提的这么多。那现在就是假设要有任何一个好的迹象，的第一步一定是停火。如果这一步局部停火都没提到，后面都没有。所以虽然第一轮谈判并没有破裂，然后有第二轮的谈判，<对>
1: 但是在停火没有出现之前，<对>其实和平这件事情我们还是只能够继续观察，<对>要希望和平了。<对>要非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家，谢谢。谢谢